0: 说书人，在黄金周呢，皇家的园林是开放，有点像我们现在总统府开放的那个观念，免费参观。而那个时候呢，由于不同的城市都可以涌进汴京去参观皇家园林，所以产生了职业导游这个行业。这个导游专帮你安排汴京一日游，你早上到了之后可以先去。金明池看看活动，看看表演，再去正店喝个酒，再去多兰瓦舍看个表演，然后再去小吃一条街吃个下午茶。到了晚上，酒店那个霓虹灯亮了，再喝个酒，晚上去夜市逛一逛。累了，我们就住在那个王员外家一天就过去了。第二天可以骑骑骆驼，可以搭搭船，差不多回家了。踏青两天一夜，刚好。那如果住的比较有个三天两夜，反正有民宿嘛，就产生了职业导游。那主要就带领各地的民众参观汴京啦，重点的景色、服务、交代买卖事项，所以它是有购物的形成哦。<笑>这个团是有购物形成的，提供娱乐服务。比如说我今天想要听唱歌，我想要看舞蹈表演，我想要看杂耍，我想要看百戏，那我就请这个导游帮我介绍人，我要看表演。那只要付钱，你的钱也合理。你可以找到很多很优秀的表演者表演给你看，唱歌、跳舞、娱乐都可以的。我们来看一下，这些人会做什么？轿子，就搭一个轿子，或者是走路就可以去金明池或是琼林苑皇家的园林里面去参观。金明池，柳外雕安公子醉，所以边玩善丽人心。这样就看到男男女女其实是很欢乐的场景，是没有什么束缚跟压力的。那大家可以看到，这个左右都是清明池，然后当时是开放的情况。那由于我们刚刚讲到清明在当时候，它是一个节气而非的节日，所以它被限制你一定要做什么跟不能做什么是没有的。于是我们就可以看到划龙舟，在当时很正常，因为我放假。我要干嘛？你管我？那可是我们现在会想象划龙舟这件事情，应该是端午的事情。可是由于当时候没有这个节日的概念的时候，清明对他们来讲，爱玩什么就玩什么，所以我要划龙舟也是非常合理的。然后上面这个是那个测风向的仪器，在划龙舟。所以有一幅画叫《金明池》的那个夺标旗的，就是龙舟哈。第一第一轮要夺标吗？就是在这些举办，就是皇家园林，它就开放，然后让百姓可以进去。那如果是私人园林也可以，像司马光他的独乐园，今天如果开放，你也可以走进去看。你可以在里面叫吃的、叫喝的都可以。司马光不会说不好，他也不会把你赶出去。他可能在制作头壶新格的法令，他不会赶你走。
1: <笑>这个就是我刚
0: 刚讲的，清明的时候呢是有公园性质的皇家院囿。提供表演、水上活动，百姓、商家就可以在那个城墙外面摆摊卖小吃，还有卖铜腕、卖各式各样的小东西。清明上河图里面有，你看到有人拿着，比如说一根杆子，上面有很多小东西在绕，那就是小玩具，小朋友在下面想要买等等。所以那是旅游旺季。那宋朝对百姓的态，度，应该说宋朝人对清明的态度是非常欢乐，然后是很。很轻松的，没有那么多的限制。那是有上坟这件事情，是到明清之后渐渐的越来越严谨，那想跟大家再分享的感觉，一个概念是：所有什么时候该做什么，什么时候做什么才是对的，或者什么时候做什么是不对的，这件事情其实它是一个很儒家的、比较温和、比较温柔的制约方式。它不像法家，它告诉你你不做这个事。或者是你做了才可以活，他没有这么的严格跟严肃，他用比较温柔的方式约束百姓。你时候到了，大家就自然去做这件事情。久了之后，要治理这个国家相对容易，因为百姓时间到他就去上坟，时间到他就不用活，时间到他就去划龙舟。政府不需要告诉你，百姓自动自发说要管理国家是很容易的。这个是呃表示当时宋朝对百姓的约束。没有那么的严苛，没有那么的严谨，这个其实都是潜在的危险因素啊。因为你重文轻武，然后你是鼓励商人的，不像古代更古代汉朝是重农抑商，它是重商的，他商业经济发达，这些其实都是你要都是埋下了之后会亡国的一些危机的因子。用钱的态度，还有生活的态度，不是那么严谨的生活态度。都是一个王国的影子。这是在宫廷前面正门口，大象们正在游行的一幅画，可以《宣德楼演象图》。那大象的游行一直以来都是古代中国皇帝很喜欢看的表演，就头上摆一些壶壶啦、盆啦，人在上面晃啊，各式各样的表演。那这个也可以象征国力。就是怎，样养大象要花不少钱吧，虽然我没有养过，但是这个是可以看到当时候的国力的。再来看一下全民运动蹴鞠，蹴鞠就是足球，这是汉代的壁画，这里有一个人、两个人、三个人，球在中间，这个很显然已经拍到飞起来了，<笑>那这是汉代壁画，那这是汉代的那个歌舞俑，出土文物。都笑眯眯的，两个都是男生哦。宋人是喜欢蹴鞠这个游戏的，两种游戏方式，白打呢就是表演性质比较强。如果是足球的话，已经分成左右军，而且还有前锋，一个人叫苏树，一个人叫孟轩，两边的人衣服还不一样，红色跟青色。都把脚卷好，这样跑起来比较方便。戴一个帽子，把头发绑好，所以这个是当时候两队的标准装扮。唐宋以来的足球都很流行嘛、啊，那皇帝也很喜欢踢足球。这是在游戏上面的发展。这个人不会有人改名，他他是赵匡胤。女生也踢球在这里。这、就是全民运动，男生当然也睛球，在这里。再来，这是一个感觉悲伤的孩子，嗯、他他睛。这个是什么？枕头，枕头，瓷枕。宋朝他们应该说古人啦，他们很喜欢睡瓷枕。据说因为冬天夏天的时候很热，睡瓷枕比较凉。可是我只觉得这个对颈椎是一种莫名其妙的伤害。到底是为什么要要这样折腾自己的颈椎啊？而且还有各式各样的高度，还是很高的，很惊人。但后来有些比较流行，就有弧度的啦。可是再怎么有弧度，还是很高啊，这、就是很特别。所以它流行到瓷枕上面图案也是一个，我觉得他好悲伤，不知道为什么瓷枕。那清月本里面有在踢足球，这个里面没有。宋版的没有，清月本里面有踢足球。怎么去分辨新乐本跟宋朝的张子端版本？第一个最明显的第一眼是，也就是颜色。张子端全彩白描，所以就是素的颜色。如果我们用黑白的话，它就是黑白。可是到了明清，它因为绘画技术的进步，它开始加入一些色彩，但是它依然没有大红、大紫、大绿。可是绿色系跟个红色系开始变多，所以我们从颜色上，当看到那些东西。人物原则上是有些色彩隐藏在里面的，这个是第一眼可以判断出来的。再来就是明清的，尤其是清院本的《清明上河图》，小店变得很多，花店啦，还有水果铺啦，卖药的啦，各式各样的店家店面变多了，那又是另外一种不同的风情。故宫现在在讲，大家可以去看。那错觉迷呢是有机会结设的。最有名的是旗云社，每年都要举办一次全国大赛，叫山丘正赛。那这个旗云社会干嘛？发布比赛通知，然后要缴报名费，叫相金，不是保证金，所以不退还。获奖者颁发你一颗球，金球奖。品鉴优良队伍是名旗，可能你今年第五名，去年第八名，我给你一个进步奖的一个旗子。这个是。棋云社他们每年都会举办的山丘正赛，表示当时候这真的是一个全民性的运动。蹴鞠原则上有一个说法，说在唐朝的时候经由遣唐使传入了日本，但是没有很明确而且很扎实足以让所有人都信服的文字跟历史记录，但只有这样的说法曾经存在过。所以我们不晓得是不是真的经由遣唐使传过去，但这可能性是有了，因为遣唐使来到中国的时间是两百多呃两百多年是很长的，能够带回去东西当然是很多呀、欸。那么呢，这个是春游晚归图，就是大家在那个清明连假出去玩，玩得很开心，然后结束了一天的行程之后，春游晚归，我们看到这是。他戴的帽子可以知道，应该是一个当官的人。然后后面的人帮有拿凳子的啦，拿一些家伙吃吃喝喝的道具的，骑着马会骑马，原则上一定是身份阶级还不错的，有一定地位春游晚归图啊，他要回家了。那再来我们看一下今天的总结。经济上面呢，它是历史上以中国来讲第一场发动货币战争，它也不是刻意主动发动，因为它的金钱的交子的发明的关系，所以呢引发了历史上第一场的货币战争。古代中国 GDP 最高，一个人是二二八零美元，很高啊！市民幸福指数最高，因为刚我们看到的那些话，百姓的生活很自由，没有什么限制，甚至我还讲到他们有报纸。有报纸表示，百姓是可以看到很多不同的资讯。也有小报，小报就是八卦既然有八卦，何况什么东西不能写的，对不对？好、啊，再来，皇帝生活是很时尚。我们刚刚讲宋神宗想要弄灯笼，或者是宋徽宗就是一个被皇位耽误的艺术鉴赏家，他很适合去画画啦、写书法啦，对不对？他很适合做这些事情。那他也很喜欢我刚刚讲的文人的四雅：书，呃，就是这个画，还有香，还有茶，还有花，都是宋徽宗非常喜欢的。宋徽宗在位的时间大概二十五到二十六年，虽然在他之后亡国了，但是呢，也在他在位的时候，北宋的人口突破了一亿，一亿，所以呢。也算是在他的手中达到了一个市民幸福指数最高的巅峰。那一个国家是否由盛就会转衰，或者是这个回光返照等等的，我们从历史上是永远可以看到，一直可以看到借鉴。只可惜北宋亡国之后，南宋没有以此为借鉴啊，后来还是一样一样的方式亡国了。再来，各行各业还有他们的生活方式，大约都奠基在此。比如说，我们刚刚讲元宵节，元宵节什么时候百姓可以出去，男女可以没有那么多的礼乐的防范是在宋朝。唐朝在讲元宵节男女都可以自由活动的诗词很少，几乎没有。他会描述元宵节的热闹，但他不会讲女性可以出去，这是很关键的一个转列点，很特别的。只有宋朝开始，宋朝才有。好，再来。节日不是感伤，特别强调是，太多人以为《清明上河图》就是在讲清明节的一个故事，但是大家等下可以去看，里面有人在迎亲，在娶亲。大家想一想，如果是我们，你会在清明节的时候办婚礼吗？不会，但是里面是有的。所以我们从这里可以再看到，它不可能是清明节，它就是一个节气。而这个节气如果是个好日子。那百姓要做什么事情都是无妨 的， 因为它不具有什么样的限 制， 它不是一个悲伤的时 刻， 所以我们就先把雨纷纷跟欲断魂先放一边。那么也是世人文化的高 峰， 它在文人的精神层面上达到前所未有的巅 峰， 很大的一个影响是因为印刷术 的， 应该讲活字排版的一个发 达， 所以科举。我字台版加上书的大量印刷，让大多数的人都可以有基础的至少基础的文字基本的教育。那么文人的思想及政治，政治家、文人还有思想家于一生。这个是北宋士大夫的三者合一的特色。政治家也是文人，也是思想家。我们以苏轼来讲，他搞政治，对不对？他参与政治，新旧党争。他也是一个文人，他写诗写词，写了非常非常多的很好的作品，还有画画，还有书法，他也自己创作词牌，但是创作的，说是什么都好，就音乐不行，他的词牌没办法唱，那歌女唱不出来，就是很悲惨，一写词牌就一首都没了，他自己写的，唱不出来呢。然后呢，他也是思想家，他有《东坡一传》啊。有思想，所以是北宋这时代很特殊的现象，说它是在一个世人文化达到高峰的阶段。宋以前没有，宋以后更没有。宋以后为什么完全没有？因为文字狱。那宋以前还没有发展到那个时间点，时间点还没到，文化不成熟就是不成熟，强求不来的。好，再来，诗词文书法绘画茶久相饮，时间大有可观。这个就是时间点到了，自然而然水到渠成。那个时候已经发展出非常非常多的食物，我们刚刚看到，而食物发展、食物发达、食物的多元，其实非常值得象征一个国家是有钱的。这个是又是民生，当民生开始在小地方琢磨于精致饮食的乐趣的时候，像我们刚刚那个叉食，那个必要性是零，可是娱乐性很高。当这样的情况出现的时候，就表示这国家的状态其实是很。值得被大家感到幸 福， 值得大(笑)家想要穿越回去看看的。那现在 呢？ 故宫展的那个《清明上河图》是由五位清朝的宫廷画家一起画的。他加入的是明清的市井特 色， 然后比较多的人 物， 比较多的色彩。大家如果去看的 话， 你可以带小小的手电 筒， 因为那个画很 暗， 很 暗， 很暗。就是，或者是你要用手机的手电筒，不然你真的是很辛苦。然后上方是动画，但动画很可惜，它不是让你从头看到尾，它是一段一段播完就停，播完就停，所以你看不到整幅画。它跟多年前举办的那个会动的清明上河图不一样，它会动，但它会中断，所以你没办法看很完整。因此建议大家如果去看的话，带个小小手电筒，甚至是放大镜。或者是手机的手电筒也可以开嘛，你会看得比较清楚。一些小，因为人都好小，你不看清楚，你趴在那边，你趴在那边看不到，因为它很暗。这是给大家的那个清明上河图的建议。那旁边就有轻功家具展，旁边还有寿儿汤，就古代养生方法的展，可以大家可以顺便就把那一圈给看完。这样好，那这是今天的。跟大家分享的北宋的生活跟日常，这是我的本专，里面会有古人小剧场啊，比如说我刚刚讲那些人偶玩偶啊，还有各式各样的这个讲古啊，节气要吃什么，都会在这个里面可以跟大家分享。然后呃，讲座结束之后，非常欢迎大家来前面看张择端版本的《清明上河图》，他可以找一下迎亲队伍在哪里，也可以找一下说书人在哪里。也可以找一下小吃街在哪里，也可以找一下正店在哪里，或者是那个外卖小哥在哪里，大家都可以来看一下，是很有趣的这个市井人物风俗画，是第一幅，而且是极为精彩的一幅。这幅画现在在北京故宫，那我们要看得得,得大大老远好看，他居然是这样，先看看假的吧，假作真实真亦假，他还是能能能被看的。那今天很谢谢大家，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。